0: היי, אני קדר, וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה שלי. הפודקאסט שמנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, כזה שאינו מתפשר, רדיקלי ופתוח. במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורן. מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם הטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים, או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. היום אני מערכת את דוקטור ניסים אביסר, איש חינוך, חוקר איכותני ופסיכולוג קליני חברתי, אשר עוסק בהכשרת אנשי חינוך וטיפול, כולל בתחומי הרגישות החברתית-תרבותית, מצבי טראומה ומשבר, אמפתיה ותקשורת בין אישית. הוא מרצה במכללת סמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת רייכמן. ניסים הוא גם ממקימי פסיכו-אקטיב, אנשי ונשות בריאות הנפש למען זכויות אדם. שתהיה האזנה מלמדת ומחכימה. היי ניסים. היי, אז אני הכרתי אותך בשיעור פסיכופתולוגיה לפני כמה שנים, בסמינר הקיבוצים, ואני זוכרת את הרגע שבו כאילו האוזן שלי פתאום התחדדה אליך, מעבר לזה שהקורס היה מאוד מעניין, אבל היה איזה משהו שאמרת שם, שאני כאילו אמרתי, היה, ש... היה לי שם איזשהו זיהוי. וזה היה כשדיברת על תיוג פסיכיאטרי, זה היה כשאמרת, אנחנו צריכים מאוד להיזהר בתיוגים. וזה כאילו פתח לי איזושהי... חשיבה ותפיסה והבנה של בכלל תפיסה של סוציולוגית על תפקיד של פסיכיאטרים בעולם, או, או, פסיכי, או פסיכולוגים או פסיכיאטרים, כל התפקיד של הפסיכותרפיה. הפסיכות, ומאז כאילו עברתי דבר או שניים בטיפול ואני מצאתי את הזיהוי הזה לא כל כך נפוץ. זאת אומרת, אני לא הרבה פעמים מוצאת אנשי טיפול שיש להם תפיסה למרות שהיום כמובן הרי יש הרבה יותר, דיאלוג פתוח לדוגמה, אנשים שבאים מגישה אנטי-פסיכיאטרית, אבל זה עדיין לא נפוץ. זאת אומרת, עדיין פסיכולוגים הרבה, אמרת לי קודם, מסתכלים אינטרפסיכית, מסתכלים בין האדם ובין עצמו ופחות על התפקיד הפוליטי החברתי של מטפל. איך אתה... איך אתה רואה את זה? כאילו, למה אתה חושב שיש פיצול כזה? למה הוא היה באופן מסרתי, נגיד, או מה ההיסטוריה שלו, ואיך זה...
1: יש לזה היסטוריה ארוכה מאוד מאוד מאוד, ואולי אני אתחיל, לא תכננתי להתחיל ככה, אבל עכשיו ננסח את הדברים ככה, אני חושב על פרויד. Mm-hmm. ממש הולך אחורה יותר ממאה שנה, לתחילת דרכו המקצועית, שזה בסוף המאה ה-19, והוא מתחיל לטפל. בכל מיני נשים צעירות, ‫ואחת אחרי השנייה מספרת ‫על איזשהו סיפור של פגיעה מינית, ‫חוויה של פיתוי מיני על ידי מבוגר, ‫והוא מגיע למסקנה, למסקנה המרעישה, ‫שככל הנראה בעיות נפשיות, ‫רגשיות בבגרות, ‫נובעות מפגיעה מינית בילדות. ‫מקסנס. ‫והדבר הזה נקרא תיאוריית הפיתוי. ‫היא לא החזיקה הרבה זמן. ‫הוא ממשיך לטפל. ‫והוא פוגש עוד ועוד ועוד נשים, ‫ואצל כולן, או רובן הגדול, ‫סיפור דומה. ‫ואז הוא אומר, רגע, רגע. ‫רגע שנייה, לא יכול להיות. ‫לא יכול להיות שכולן נפגעו, ‫כנראה יש פה משהו אחר. ‫ואז בעצם הוא עושה פניית פרסאי, ‫הוא תן, אומר, ‫תשכחו מכל מה שאמרתי על תיאוריית הפיתוי, ‫בעצם מדובר בתהליך פנימי. ואז יש לו תיאוריה על כל פנים הנפש עם תסביך אדיפוס ואלקטרה, שאני לא אכנס אליו עכשיו, אבל בעצם מה שהוא אומר זה שאצל כולנו יש משיכה מינית בשלב מסוים להורה בין המין השני ומאבק עם ההורה בין אותו המין וכל דבר הזה, ולכן זה עולה בטיפול, בגלל איזושהי דינמיקה פנימית לא מודעת. עכשיו למה זה מעניין? כי על הדרך גם עובר מסר של... בעצם זה בראש שלכן, אבל הוא גם מפנה עורף להמון המון המון מרכיבים אחרים במציאות. מבחינת פרויד, זה קצת משתנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אבל זה לא כל כך משנה אם אדם עני או עשיר חי בסביבה אלימה או בסביבה לא אלימה, הקשרים כאלה של מעמד או קבוצות חברתיות אחרות, בעצם הוא מתייחס... לאדם, למה שקורה בתוכו, ומה שקורה בתוכו או בתוכה הוא מאוד ספציפי לאדם. אה, במובן הזה האדם כמערכת סגורה, שהרבה פחות קשור לקונטקסט החברתי, פוליטי, משפיע, מושפע ממנו ומשפיע עליו. במובן הזה אין יחסי כוח. כן. במובן הזה יש אמת, זה רפואה, כאילו על מה אנחנו מדברים? עכשיו, אם אני מתייחס עוד קצת לפתיח שלך, אז... עדיין המיינסטרים של עולמות הטיפול, פסיכיאטריה בוודאי, פסיכולוגיה, הוא שם. יש לא מעט קולות משמעותיים שרואים גם יחסי כוחות ואת המורכבויות ואת ההקשר שבתוכו אדם חי וכל, איך, איך שכל הדבר הזה משפיע על הרווחה שלו, על היחסים הבין אישיים שלו, על, על כל הדברים האלה, המרכיבים של בריאות הנפש.
0: כן, במובן הזה אני, אני מרגישה ש... כאילו בעצם עולם הטיפול לא שונה מהעולם, ה... מיסעדות אחרים שבהם יחסי כוח זוכים להתעלמות לרוב, או לפחות פחות, אני, אולי חוץ מהשדה האקדמי. כמו מה? אני אפילו חושבת על, על שיחה שיש לי בעבודה על שולחן האוכל, וכשאני מביאה נושאים שיש בהם נושאים נפיצים, אפילו טבעונות. Mm-hmm. אפילו פמיניזם, סקסיזם, מגדר. זה נושאים שאנשים לרוב נוטים להסתכל עליהם כסיפור אישי, של אישה, אישה צריכה להיזהר לא להיאנס, או גבר צריך להיזהר לא להיאנס, אבל יש איזשהו, יש איזו הסתכלות כאילו אישית, שיש מאוד, אני מרגישה שיש הם, בכלל תפיסה סוציולוגית, תפיסה של אנחנו חיים בחברה של יחסי כוח, כאילו יש לרוב האנשים התנגדות פנימית לתפיסה הזאת. וזה מופיע בהמון המון המון צורות. אני, אני חווה את זה בחיים שלי כאדם פוליטי, כאדם שיכול להגיד אמירות פוליטיות, פוליטיות כמו להגיד אמירה כמו, בנושא שלי זה תרבות האונס, כן. רק אני אומרת את זה וישר יש, מה זאת אומרת? לא, אונס זה לא תרבות, זה משהו שקורה לאישה. כן. ואז שמה זה כאילו, כשאנשי טיפול, אני, אני מרגישה... שכשאנשי טיפול יכולים ויש להם את הפתיחות הזאת, לראות את העולם בצורה הזאת, זה נותן המון המון כוח לטיפול שלהם, זה נותן המון, אמ, עבורי לפחות, זה כאילו להסתכל על העולם בצורה הזאת, נתן לי ריפוי ממשי לסוגיות ש- שהייתי, שהתמודדתי איתם.
1: אז אני רוצה להגיד כמה דברים. אחד, זה שבכלל אני חושב בתרבות שלנו בישראל, אני מדבר על אוכלוסייה יהודית בישראל, יש להרבה אנשים רתיעה מעיסוק בפוליטיקה או בהיבטים של יחסי כוח. זה מסוכן. אין פה תרבות, לתחושתי, של שיח פתוח. יש דברים שקשה להשמיע, ואותו דבר גם בתחום הטיפול. רק מה? שבתחומי הטיפול יש מרכיב נוסף, והוא ההבנה ש... רווחה במובן של well-being, well-being של אדם, בריאות הנפש של האדם, החוויה שלנו כבני אדם, מושפעת ממה שקורה מסביב ואי אפשר להפריד. אז אם אנחנו עושים שיחה, אני לא יודע מה, בהקשר מקצועי של, אני רואה מולי בניין, ארכיטקטורה, הנדסה. אני, אני, אני לא מסכים עם מה שאני אומר עכשיו, אז אפשר אולי לשים את זה קצת בצד, כי מה, מה קשור? עכשיו יש לי בראש דוגמאות לאיך הדברים האלה מאוד קשורים, אבל נגיד, זה לא לב העניין, אנחנו צריכים לדעת כמה טון ברזל וכמה טון וכולי, אבל בתחומי הטיפול זה ממין העניין, כלומר להפנות עורף למציאות זה להזניח את תפקידנו, אם אנחנו חושבים שחלק, לפחות חלק, לא כולה, אבל חלק מהמצוקה האנושית נובעת מיחסי כוחות, מדיכוי, מאפליה, מתנאים פחות טובים של אה, מחיה, של התפתחות, של חינוך, של דברים אחרים. אז מה תפקידנו? ו- ועוד משהו ככה, להכניס עוד טיפה מורכבות. אה, ב- בספר שפרסמתי כבר לפני לא מעט שנים, שנקרא טיפול פוליטי, דיברתי על, על המתח הזה. שבין האישי והפוליטי, אני לא חושב שתמיד צריך לראות את המציאות מנקודת המבט הפוליטית של יחסי כוח, אבל אני חושב שזה נורא ואיום להזניח אותה באופן עקרוני. עכשיו, לפעמים זה יהיה נכון להסתכל על האדם פחות או יותר כמערכת סגורה, אולי כדי להחזיר לאדם שליטה, אולי משום שזה מה שהוא מבקש, הוא רואה את הקונפליקט שלו בעיקר בינו לבין עצמו ואז לשנות לו את השפה לשפה של בינו לבין העולם, זה, זה פשוט לא מתאים. אז הבעיה היא, העניין הוא לא שכל דבר צריך לתרגם לשפה פוליטית, העניין הוא שצריכה להיות לנו את האפשרות לדבר על הדברים או לראות את הדברים או לפרש אותם, גם בתוך הקשר של יחסי כוח כסוגיות פוליטיות. המחמירים בתחום הזה דייוויד קופר, למשל, שהוא מי שנדמה לי הזכרת את אנטי-פסיכיאטריה, הוא הגה את המינוח הזה באחת מהדמויות הבולטות, הוא אומר, אין בעיות אישיות, רק בעיות פוליטיות. אז יש גם גישה כזאת. אני, אני חושב שהייחודיות... האישי הוא
0: הפוליטי. האישי ה... הוא
1: פוליטי. אני חושב שהייחודיות של מקצועות הטיפול עבורי, בעיניי זה, זה מאוד אישי, אפשר להגדיר כמובן אחרת. זה החזקת המתח, היכולת לנוע בין האישי לבין הפוליטי. וזה, וזה ייחודי ובעל ערך להרבה אנשים, לראות את עצמם בתוך ההקשר.
0: אני רוצה אולי לחבר את זה לנושא שלנו, של הפרק הזה, דרך... אה, אה, אני עברתי לא מזמן איזה וובינר, שהנושא שלו היה power and privilege בטיפול, אה, של שני מנחים בריטים. אני, אני פשוט סיכמתי לעצמי איזה משהו, שאחד המנחים אמר, okay. ואני רוצה להקריא אותו ונראה איך זה יתחבר לנו לשאר הנושא. עכשיו, זה קצת כתוב כאילו של סיכום שלי, אבל אפשר להבין את הכוונה. אז הוא אומר, בטיפולים יש שני אנשים בחלל, אחד הוא המוסמך, ויש שתי תפיסות על המציאות, מה המציאות ומה הפנטזיה. לכל אחד יש תפיסה משלו, וכל אחד מהאנשים מנסה להשתמש בכל מיני כישרונות כדי להשפיע על התפיסה המשותפת. כמטפלים יש לנו כוח עצום, אנחנו מכירים את הכללים, במיוחד אלה הלא מדוברים, ואנחנו רגילים לפרש את מה שאחר אומר ועושה, מה שהופך את זה לחשוב במיוחד, שנבדוק את עצמנו לגבי מה שנראה לנו רצוי בסטינג הזה. הרבה מזה הוא סביב ההתארגנות שלנו לגבי מה, נורמה, מה הוא נורמלי, ואיך זה נראה לדבר נורמלי. אם אנחנו בשליטה על מה, אם אנחנו בשליטה על מה הוא נורמלי, אז יש לנו שליטה על כל דבר אחר. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה נורמלי, אז פשוט תסתכל עליי. כי אני לבן, מעמד בינוני, גבר, משכיל וכולי. מה, שאני, מה שאומר שאני צריך לשים לב לאיך אני מדבר, או אולי, אבל זה לא אומר שאני לא צריך לדבר, אלא אני צריך לשים לב כמטפל לאיך אני צריך לשים לב. אז כאילו, הדבר הזה שהוא אומר שם, זה כאילו הדבר הזה שהוא הנורמלי בתוך הקליניקה, בתוך היחסי כוח בתוך הקליניקה, מאוד קשור למעמד של האדם ש- שמציע את הטיפול.
1: לגמרי, ולאנשי טיפול יש מעמד שהוא גם בדרך כלל מעמד מהרקע שלהם, כי מי מגיעים ללימודי טיפול, מי יכולים להרשות לעצמם הרבה פעמים, אבל גם מי, מי מתעניינים, למי יש את הלוקסוס או הפריבילגיה להתעסק במה שקורה בפנים וביחסים ורפלקסיה וכולי, התבוננות פנימית וכל הדברים האלה, זה כבר עושה איזשהו מיון מעמדי, תרבותי, אחר. אבל יש גם כוח מכוח המקצוע, כלומר יש איזשהו מנדט חברתי שאומר לאנשים האלה יש ידע ומיומנויות בעלות כוח ומשמעות ולכן יש להם, להם עמדה מועדפת, יש לנו עמדה מועדפת, העניין הוא איך לא עושים בה שימוש לרעה, כלומר ויש אנדרו סמואל שהוא אחד ההוגים והכותבים למה אחד? הכותב שאני מעריך במיוחד, שלדעתי הוא הבולט בעולם שמתעסק בחיבור שבין פסיכותרפיה לבין פוליטיקה. והוא בין היתר מדבר על לוותר מראש מבחירה על עמדה של כוח, כלומר להיות חשופים שם יותר במפגש הזה. עכשיו, זה לא עניין פשוט, יש לנו כוח בידיים. שאלה מה אנחנו עושים איתו, ולפעמים הכוח הזה יכול להיות אה, הרסני, דכאני, ולפעמים הוא יכול להיות בונה, ו... אגיד עוד חצי משפט, אני בהכשרה ב- פסיכולוג קליני, אני כבר משהו כמו 12 שנים לא, לא עוסק בטיפול, הרבה פעמים שואלים אותי למה, אבל זה קשור גם למחשבות האלה. אה, הסידור החברתי הזה של קליניקה בצפון העיר, ושיחות אישיות שתמורת העברת אה, כספים משמעותית, לא כל כך מתאים לי. Uh, כתבתי לא מעט בעבר ביקורת uh, על פסיכותרפיה, ויחד עם זה חשוב לי מאוד מאוד להדגיש, גם כמטפל וגם כמטופל, ראיתי את הערך של פסיכותרפיה כמשנת חיים. Uh, הסידור החברתי הזה, שבחברות מסורתיות הוא היה אחר, ב- כן, יש כל מיני אפשרויות שם להתפתחות, אבל... הפרופסיה הזאת של מקצועות הטיפול יכולה להיות ממש ממש ברכה בעולם שלנו. ואני חושב שמה שהופך אותה לממקסם את היכולת שלה להביא ברכה וטוב לעולם, לפרטים ולקהילות ולקבוצות ולחברה ולצמצם את הפגיעה, זה המרכיבים האלה של המודעות הביקורתית לכוח שלנו. ומכאן שאלת שאלות, מכאן צניעות, מכאן ספק. מבחינה עצמית ביקורתית, בעיניי זה, זה הבסיס.
0: כן, אנחנו אולי לקראת הסוף נדבר באמת על מה, מה לעשות, איך באמת להפוך את זה למשהו אמיתי, ואני גם מאוד מבינה את הצורך, כמו, אני שומעת הרבה את המשפט בעיסוקים בסוק, שלי, אל תזרקי את התינוקים, אל תשפכי את התינוקים המים. וכמובן שהתחום הזה יקר ללבנו, ואנחנו רואים את ה... את ה זה באמת גם שאלה, כשאנחנו שמים ביקורת, אולי אפשר לפתוח את זה כאן. שכשאנחנו מסתכלים בעין ביקורתית על תחום, זה לא אומר שאנחנו מוחקים את התחום הזה, אנחנו אומרים שצריך, שלא צריכה להיות פסיכותרפיה, אלא להפך, זה מתוך רצון שהדבר, שיהיה, שהפסיכותרפיה תיפתח כן. ותתרחב ו- ויהיה בה יותר קולות, יהיה בה יותר מגוון תרבותי, יותר מגוון מגדרי, יותר פתיחות ל... ל- לסוגים לסוג, שונים של טיפול, סוגים שונים של גישות גם בתוך הטיפול. כן. אז כאילו, אני כבר אומרת את התשובה לביקורת, כשאני אני, אני מקבלת אישית את הביקורת הזאת לא מעט, למה את מדברת על הדברים האלה? למה בעצם אנחנו מדברים על הדברים אולי...
1: אני אגיד עוד משהו לקצה, לקצה, לקצה. כן. ג'פרי מייסון, שגם כן היה פסיכואנליטיקאי ואחד ה... דמויות, דמות בולטת בעולם הטיפול ובאיזשהו שלב התחיל לכתוב כתיבה מאוד ביקורתית על עולמות הטיפול. הספר הראשון בסדרה הזאת נקרא בגנות הפסיכותרפיה ובסופו הוא כותב משהו כזה, התלבטתי מה הוא כותב, כן? זה לא אני, הוא. מה, מה לעשות עם כל הדבר הזה, וכאילו, אז, אז מה אני מציע בעצם? והוא מספר, והתייעצתי עם חברה פמיניסטית שלי, והיא אמרה, תגיד, מה צריך לעשות עם שנאת נשים? שום דבר, אם יש משהו רע, צריך להצביע עליו ככזה. עכשיו, עבור ג'פרי מייסון, פסיכותרפיה היא עניין בעייתי שצריך לחלוף מהעולם, אני, אני לא חושב כך, אני, אני לא שותף לזה, אבל אני חושב שזה... תחום שיש בו הרבה מאוד סכנות שתבואות בו, אינהרנטית בנויות, built בתוכו וחלק מההכשרה, חלק מרכזי מההכשרה ותשומת הלב צריך לתת אה, 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 התייחסות ומענה לאותם קשלים פוטנציאליים וסכנות ששוב, built in במקצוע.
0: כן, אז אולי אני... ניכנס ככה לקישקע של העניינים. אתה אמרת לי בטלפון את המשפט שדיברנו לפני השיחה הזאת, אמרת לי, פסיכותרפיסטים לא אוהבים לחשוב על עצמם כסוכני דיכוי. כן, אולי כן. אולי תרחיב עליו. כי,
1: כי התפיסה הכללית, ושוב, יש לה בוודאי אחיזה, אנשים שבאים לטפל, ברוב רובם של המקרים, באים מתוך כוונה לעשות טוב, להעניק, לאפשר התפתחות, לתמוך ולהיות קרובים לאנשים, רק שכל התפיסה הזאת, שהיא, שהיא נכונה, אני לא מערער עליה ואני לא מוריד מערכה, היא בדרך כלל באה בתוך מסגרת של יחסים אישיים ומזניחה את כל העולם החברתי, פוליטי, שם בחוץ. וכשרואים דברים כך, וגם על זה יש לא מעט כתיבה, כולל, כולל פיליפ קושמן שכותב Why the Self is Empty, מדוע עצמי חלול, ריק, ומדבר על הפסיכולוגים שהבנו את התפיסה של האישיות של האדם, של העצמי, כרק, כחלול, ובעצם ייצרו חברה שיש בה ניכור, שיש בה בדידות, שיש בה... חוויה של אינדיבידואליזם סגור, שאין בה קהילה, שאין בה תמיכה. ובעצם הפסיכולוגים באים לטפל באותם חולאים שהם שותפים ביצורם. כלומר, אנחנו מייצרים תפיסה של עצמי, של עצמיות, שהיא חלולה ומטפלים בתוצאות של הדבר הזה. ו- ומעבר לזה, האם כשאנחנו מדברים על בעיות אישיות, אפרופו אין בעיות אישיות, רק בעיות פוליטיות, דייוויד קופר שהזכרתי קודם, האם כשאנחנו מדברים על בעיות אישיות במונחים שהם רק אישיים, אנחנו לא מעקרים איזושהי מחאה, איזושהי פעולות פוליטיות לשינוי מציאות, האם פסיכולוגים, בואי לא נגיד סוכני דיכוי, אבל האם פסיכותרפיסטים, כן, פסיכולוגים במובן הרחב, לאו כ- כ- כפרופסיה הפסיכולוגית הצרה, האם בעצם אנחנו סוכני חברות, איך להתנהג יפה, אנחנו יודעים איך צריך להתנהג. בוא תיכנס לתלם ויהיה לך קל יותר, לך או לך, כן? אולי לנשים יותר. ומתוך הדבר הזה, בוודאי שזה גם מכשיר דיכוי, שמעכב גם ביטויים של ביקורתיות ועצמיות ומחאה וכל הדברים. כן, הדבר אני
0: חושבת זה. על המונח הפסיכולוגי שנקרא מרד הנעורים. אנחנו בעצם תוחמים את הדבר הזה שנקרא מרד, לתוך גיל, ספציפי, ולאחר הגיל הזה כבר לא לגיטימי למרוד. כאילו, אנחנו אומרים, אוקיי, יש לנו מרד, יש לנו, כפסיכולוגיה התפתחותית, יש לנו מרד בגיל שנתיים, יש לנו מרד בגיל 16, אנחנו מורדים, ואחרי גיל מסוים זה כבר נחשב לא תקין, כאילו, למרוד, וזה, וזה ממש לוקח, כאילו, איך הפסיכולוגיה, בתוך המושגים שלה, יכולה לקחת את ה... את ה משטור
1: הזה, חברתי הזה, בדיוק. לתוך החיים. מחזיר להתחלה. את רוצה למרוד? תמרדי, אבל תקבלי תווית.
0: כן.
1: ואז נוכל למצוא אותך ב-DSM או במקום אחר, ולשים על זה איזושהי כותרת. משהו פה לא בסדר. עכשיו, מה זה לא נורמלי? לא נורמלי זה גם מתוך הגדרת הנורמה. מה נורמטיבי? מה מקובל? אבל מי אמר שמה שמקובל הוא מה שטוב וראוי? יש פה איזשהו מתח, אם אנחנו רק מתמסרים לתפיסה הזאת, אנחנו מייצרים אה, מין סטנדרט שהוא הנכון ומשאירים המון המון אנשים בחוץ.
0: כן, הוא נתן דוגמה בהמשך הטקסט שהקראתי קודם, הוא נתן דוגמה למשל שאדם מגיע לקליניקה אולי פעם ראשונה והוא מדבר הרבה. כי הוא לא יודע, הוא לא יודע מה אמור לקרות. הוא מדבר הרבה, והמטפל שיכול ממש לשים עליו התווית של איזו אישיות גבולית, או של איזה היסטריאו, או משהו כזה. אבל למעשה זה פער תרבותי, זה לא באמת...
1: כן. יש את הבדיחה הזאת על הזמן שהמטופל מגיע, אם הוא מגיע, אם הוא מקדים לפגישה הזו תלותי, אם הוא מגיע בדיוק בזמן, אז הוא OCD, או פרפקציוניסט, אם הוא מאחר, אז הוא אנטי-סוציאלי, כלומר... תמיד אפשר גם לנסח את הדברים כבעיה ולשים עליהם תווית, עד כמה, וזו גם מהפכה שעשתה הפסיכולוגיה החיובית, עד כמה אנחנו רואים חוזקות, עד כמה אנחנו מייצרים חיבורים שם, כל מיני דברים שהם לקונות, הם מין חולשות בתפיסה של הפסיכולוגיה כאולי מדע, אולי מקצוע של האישי. כן. שנזנחת שם, כן.
0: כן. אז באמת אותו אדם, ניק טוטון, איך רואים? טוטון. מה שהיה בוובינר, אני הייתי בוובינר הזה, השתתפתי ישראלית יחידה בוובינר של בריטים בעיקר, והנושא שעלה שם המון זה, זה עניינים מעמדיים בתוך, בתוך הדר הטיפולים. עכשיו, בישראל אין לנו כל כך מעמדות אה, אה, אולי כלכליים, כמו שיש בבריטניה, אבל מעמדות אחרים.
1: גם יש מעמדות כלכליים, הם רק לא בחלוקה כל כך ברורה ומפורשת, mm-hmm. אלא קצת יותר כן, סמויים. כן, אז אני אשמח אם
0: תדבר על זה קצת, זה גם הנושא שלך.
1: כן, אז, אז, טוב, בכלל יש, אנחנו חיים בחברה מגוונת, מובן מאליו. יש הרבה הבדלים בין אנשים ובין קבוצות, כולל הבדלים מעמדיים, ובמעמד אני לא רק... מתייחס לכמה כסף יש לנו, אלא גם להון תרבותי וסימבולי, ואיך אנחנו נראים ומה מתאפשר לנו. אני הרבה פעמים מספר את הסיפור שבאיזשהו שלב, אנחנו יושבים פה בצפון תל אביב, אז ממש פה קרוב, קיבלתי איזשהו דוח, אפילו לא חניתי, עצרתי לרגע, שהיה ממש מקומם, ואמרתי, אני הולך לבית משפט על, זה, על הדבר הזה. והגעתי לבית המשפט והייתה שופטת חמורת סבר שהחזיקה את האולם שלה ככה ממש קצר ואחד אחרי השני עלו האנשים שהגיעו להישפט לפודיום ואחד אחרי השני הם קיבלו את הקנס שלהם והשיח היה שיח לכל הפחות הייתי אומר אסרטיבי, יש מי שיגידו אפילו תוקפני, היה משהו קשה שם ובשלב מסוים אני עולה לפרודיום, אני לא מורגל במעמדים כאלה, וקצת התרגשתי וכולי, ושאלה אותי שאלות, ועניתי, וכמו כולם קיבלתי את הקנס שלי. אבל יצאתי משם, ומי שהיו איתי, שאלו אותי, תגיד, איך זה שהיא דיברה איתך אחרת? והיא באמת דיברה איתי אחרת, אני לא מכיר אותה, היא לא מכירה אותי, היא לא יודעת אם יש לי תארים, היא לא יודעת מה המעמד שלי, אבל יש כל כך הרבה סממנים. חברתיים באופן הדיבור, במשלב, יש מבטא, אין מבטא, גוון עור כזה או אחר, אה, סמלים אחרים, כל הדבר הזה מייצר מציאות מאוד שונה במרחב, שגיאוגרפית הוא יכול להיות מאוד קרוב, או אפילו באותו מרחב, אנחנו מקבלים יחס אחר, יש לנו נגישות שונה למשאבים. עכשיו כל האמירה הזאת הייתה לגמרי כללית. מה שעוד יותר מעניין, איך כל הדבר הזה נכנס לתחום הפסיכותרפיה. פברואר 2011, חוזר מנכ״ל, משרד הבריאות, מדבר על הנגשה תרבותית ולשונית של שירותי בריאות הנפש. מבינים שיש בעיה. יש הבדלים, גם בשכיחות של הפרעות, בעיקר מה שנבדק זה הפרעות של דיכאון וחרדה, אבל, אבל יש, גם, יש גם אחרים, בין קבוצות אוכלוסייה. אשכנזים, מזרחים, עולי בירית המועצות, ערבים וכולי. יש פילוחים, יש הבדלים בהמון המון היבטים שקשורים לזה, כולל עניינים רפואיים, תמותת תינוקות וכולי, אבל גם בכל מה שקשור לבריאות הנפש, לאיכות הטיפול, לנגישות לטיפול, מי מגיע, איזה יחס הוא או היא מקבלים שם, עד כמה אפשר להרגיש בבית, עד כמה מדברים את השפה שלי, אולי עברית, ערבית, רוסית וכולי, אבל אולי תרבותית. כל הדבר הזה מייצר תנאים מאוד מאוד שונים אה, ונגישות מאוד שונה לאנשים שונים. יש, אני רוצה להזכיר שני מחקרים מרתקים. Okay. הראשון הוא של פרופסור יקרה, שכבר כמה שנים לא בארץ, פרופסור אורה נקש. ואורה עשתה מחקר מאוד מעניין. היא נתנה לפסיכולוגים, חצי לדעתי חלקם מתמחים, חלקם מומחים, פסיכולוגים קליניים, תיאור מקרה על אדם שסובל מכל מיני בעיות ויש טקסט מסוים וביקשה להעריך את האדם הזה ולהעריך על סמך תיאור המקרה. ‫את איכות האינטראקציה איתו, ‫ועד כמה, מה שנקרא פרוגנוזה, ‫עד כמה אנחנו רואים ‫את האפשרות שלו להשתפר, ‫מרכיבים של קשר ומרכיבים של ההבחנה שלו. ‫רק שהיא נתנה את התיאור מקרה הזה ‫בשתי וריאציות. ‫בווריאציה אחת היה שם המטופל, כן, ‫המומצא, טל שטרן, ‫בווריאציה שנייה, ‫נדמה לי, סמי אבוטבול. אם לא דייקתי בשם, סליחה. אבל התאינות הדתית הייתה ברורה. ההבדלים דרמטיים. וואו. אז יכול להיות שאני אגיע לטיפול, ונניח שאני מדבר בחטא ועין, או נניח, רחמנא ליצלן, שיש לי עמדות ימניות, או נניח שאני אדם מסורתי, או נניח שאני בא מסביבה שמרנית ולא ליברלית. ‫מה המקום שלי שם? ‫האם אני ארצה להיעזר? ‫האם אני אקבל עזרה? ‫האם ינסו לעשות לי סוג של ‫להכניס אותי לתלם הליברלי, ‫המקובל, הנכון? ‫-כן. ‫המחקר השני, ערכה אותו ‫דוקטור רוני גובר, ‫הוא היה חלק מעבודת התזה שלה ‫לתואר שני, ‫והוא כאילו הצד השני של אותו מחקר. ‫היא נתנה למטפלים, ‫גם כן תיאורי מקרה, ‫אבל היא נתנה את תיאורי המקרה ‫למטפלים שונים. ‫אחד מתיאורי המקרה האלה היה מקרה של אדם חוזר בתשובה, מתחזק בדת, חלק מחב"ד וכולי, ‫ובאיזשהו שלב הוא קצת מתקשה לישון, ‫הוא מרגיש התעוררות ואנרגטיות גדולה. ‫הוא הולך לישיבה, הוא לומד. הוא חושב שהוא ראה את הרבי ברחוב, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, היא לוקחת את זה למטפלים שהם חלק מקבוצות חברתיות שונות. היא משתמשת בטרמינולוגיה של בודיה, זה לא חשוב לנו, אבל יש להם הביטוס שונה. מטפל, נגיד, חילוני, מתל אביב כזה, עם כל הסטריאוטיפים כרגע, שמאל עני תל אביבי, חילוני, ליברלי, כזה. יגיד, או אמר, נראה לי שנחוצה התערבות כפויה, ללכת, צריך לאשפז אותו, הוא מצב פסיכוטי, יש פה עניין. מטפל דתי יגיד, אם הוא הולך לישיבה ומצליח ללמוד ברצף, הכל בסדר, בהקשר הזה של חב"ד ותפיסות משיחיות וכולי, זה מקובל, הכל בסדר. עכשיו, זה שני קצוות. וואו. אז יש פה המון שאלות שקשורות בהבדלים, אה, בנגישות לטיפול, בערך של הטיפול, אה, וזה תחום שלם שמתייחס ל, לשונות חברתית-תרבותית. כן. בטיפול ופערים בטיפול.
0: תודה על הדוגמאות האלה, הן מאוד, מאוד חשובות. אני גם חושבת כמה בעצם, מה, שזה עוש, מה שאני, הגלגלים שלי מתחילים לפעול, זה, זה כמה חשובה ההכשרה בתוך אוכלוסיות שונות של טיפול. זאת אומרת, כמה ש, שברגע שהכול מתחיל מזה, שרק נניח אשכנזים יותר הולכים ללמוד טיפול, ממעמד כלכלי מסוים, מאזורים מסוימים בארץ, מ... ברגע שהדבר הזה כבר קורה, אז כבר בתוך הקליניקה משתחזרים יחסי כוחות, שאנשים שהם לא בתוך, גם אם אדם הולך נגיד לעבוד בפריפריה, והוא בעצמו מגלם אה, אה, כוח תרבותי ש... שהוא יכול להיות פוגעני או דכאני עבור האדם שמגיע לטיפול, אז כבר יחסים משתחזרים שם. נכון. זאת אומרת, כבר זה, זה כבר מופנם, כאילו זה אפילו לא...
1: אגב, זה לא צריך להיות פוגעני. כן. זה פוגעני במובן הבוטה של המילה. זה מספיק שאני אדבר קצת יותר לאט. את מבינה מה אני אומר? <אח> עכשיו, לא רואים את החיוך ואת הבעה, וכאילו, אני מאוד מתכוונן אלייך, ואני רך, אני לא פוגעני, כן. אבל אני בכל זאת קצת מתנסה עכשיו אולי. כן. ממש.
0: כן, <laughs> אני אלרגית לדבר הזה. <laughs> אז יש, יש
1: צורות שונות של, של דיכוי, לא לחשוב דווקא על אלימות. הרבה פעמים הדיכוי יכול להיות שקט וסמוי וצריך לפתח חושים אליו, אני, אני אומר בעיקר פנימה כמטפלים, בוודאי גם לקוחות פ- פוטנציאליים צריכים לשים לב אה, מה היחס שאני מקבל פה, האם הוא, אה, הוא מכבד אותי. כל אדם ראוי, כשהוא מגיע לטיפול ובכלל אולי, ליחס מכבד. שמכיר בעולם שלו, בערכים שלו, בהעדפות שלו, שלה כמובן, רק מתוך זה מתאפשר טיפול, אבל ברגע שיש שיפוטיות, אני יודע טוב יותר, זה כבר הופך להיות למסגרת עם פוטנציאל דכאני, מפלה, סופר בעייתי בתוך יחסי דיכוי, מתוך יחסי דיכוי קשה מאוד לצמוח, יש פה איזושהי סתירה פנימית.
0: אתה יודע, אני חושבת על זה, עכשיו, ללי, שלאחרונה, בעקבות כל מיני תוכניות טלוויזיה, מקצוע הטיפול, הפסיכולוגיה, הפך להיות משהו שנמצא בבתים של המון המון אנשים, כן. ו... והדמות המטפלת, למשל, בתוכנית חתולה מבת ראשון, הדמות של המטפל, ש... שעולה משם, זו דמות מאוד קלאסית של מטפל. שתי... שני המטפלים שיש שם, שבעיקר נמצאים ב... ב... מול המתמודדים, ב... ב... לא מתמודדים, המשתתפים בתוכנית, ואז יוצא מצב כזה, שבעצם כל אדם יכול להביע דעה על, על משהו שמתרחש בתוכנית ארוחה, בתוך כאילו חדר טיפולים, אנשים שאולי מעולם לא דרכו בקליניקה, פתאום רואים מה זה, מה זה טיפול. כן. ומעניין ומע, מה, מה, מה קורה עם זה, זאת אומרת, יכול להיות שזה רק ממנציח את הסטיגמה שיש, ש, שהיא נכונה בחלקה, כמו שאנחנו אומרים, שמטפלים זה, שמטפלים יכולים מאוד להתנסה. מעל äh, מטופלים או לקוחות שמגיעים, ומצד שני, כאילו, אני אולי יודע יותר טוב מהם. הנה, <ont karate> <ultimative> <đây> הוא נתן לה איזה, אמר לה איזה משהו, היא אמרה לו איזה משהו שבכלל, זה לא נכון, אני רואה בעצם את היחסים שלו, אני, כאילו, יש פה משהו שפתאום נפתח לתוך העולם.
1: כן. אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים, ואני, לא סיפור אישי כרגע, זה עניין כללי. ואני שומע אותו מסטודנטים שלי בתואר הראשון, ששומעים שמישהו הוא סטודנט לפסיכולוגיה או פסיכולוג, כבר יש יחס אחר. עכשיו, זה יחס של לפעמים יראה, בין יראה לאימה, כאילו לפסיכולוגים יש איני רנטגן, כאילו יש להם יכולת לדעת מה שקורה. לי זה קורה בכל...
0: בגינת כלבים,
1: <laughs> <laughs> שאנשים פשוט באים ומספרו לי את הבעיות שלהם כשהם שומעים שאני מטפלת, זה ככה. כן, עכשיו לפעמים יש גם, יש גם חשש מתוך הדבר הזה ולפעמים יש משיכה אליו. אז יש איזשהו, איזושהי הילה, שזה בדיוק הכוח החברתי. השאלה, מה עושים עם הכוח החברתי? ואני רוצה עוד פעם להגיד, אה, אה, לאנשי טיפול, לפעמים יש כוח והכוח הזה הוא כוח בונה. אה, אני חושב על זה, שנגיד הזכרתי קודם שכיחות אחרת של הפרעות דיכאון וחרדה. תוכניות הטלוויזיה עושות פופולריזציה, מכניסות את הטיפול לכל בית פחות או יותר, מכאן אולי גם קצת מורידות סטיגמה, מכאן אולי גם קצת מנגישות אפשרויות טיפוליות. לדיכאון ולחרדה יש אפשרויות טיפוליות מאוד טובות, וללכת לאיש טיפול או אשת טיפול כי אני סובל ולקבל מענה, זה יכול להיות משנה חיים, כמו שאמרתי קודם רק לפעמים. אני בדיכאון וחרדה, וזה לא רק בגלל, אני עושה מירכאות ככה, אני, כן, במרכאות חוסר איזון במוח, אלא דיכאון או חרדה, בגלל שהחיים קשים ומורכבים, ויש בעיות פרנסה, ויש בעיות ביחסים, ויש לחצים, ויש אבל, ויש טראומות, ויש פגיעות וכולי. עכשיו, כשמתעלמים מכל המרחב הזה, אז לא רואים שם אדם, והרבה פעמים מה שמקודם זה משהו אצלי לא בסדר, וגם אחר כך יכול להיות שהכוח נשאר שם בחוץ, כלומר, הפסיכולוג או הפסיכולוגית יודעים, אבל אני תלוי בהם לצורך התפתחות. אז אני חושב שטיפול מלא יותר, שלם יותר, יש בו גם מרכיבים של לראות את האדם בתוך הקשרי חייו, שהוא לא מתבייש לשאוף לשנות מציאויות פוגעניות. כלומר, למה להגיע לטיפול אם אפשר לעשות מניעה? אם אנחנו יודעים, בכל זאת, דוגמה, לא סתם דוגמה, דוגמה משמעותית, עד שנות ה-60 לא היה דיבור, אני מדבר בעולם כמעט, דיבור מאוד בשוליים, על אלימות ביחס לילדים. זה הגיע לארץ באיחור אופנתי של 20 שנה, ואז זה קיבל ביטוי גם בחוק וגם במחקרים וכולי. אותו דבר גם אלימות מינית והחוק למניעת התרדות מיניות שעשה מהפכה וכולי. לידע הפסיכולוגי יש פוטנציאל לשנות מציאות. עכשיו, אם אנחנו... לא לוקחים את הידע הזה כדי לשנות, אנחנו שותפים, עומדים מן הצד, שותפים לפשע ומאפשרים למציאות הפוגענית להימשך. עכשיו, ברגע שהבינו שלאלימות כלפי ילדים זה לא חינוך, יש השלכות על תפיסה עצמית, על יחסים בין אישיים, על ערך, על, על כל מרכיבי ה-Well-being והבריאות הנפשית בעתיד, אז משהו השתנה, יש לנו תפקיד, יש לנו אחריות, יש לנו כוח חברתי להשתמש בו.
0: כן, אוקיי, אז בהתחשב בכל מה שנאמר עד כה, דברים החריפים והחכמים וה... ומלאי התבונה וה... שמאירים את הדברים הנסתרים, כן? אדם שרוצה ללכת לקבל טיפול. בתוך, ורוצה להיות מודע לדבר הזה, ורוצה למצוא את הדבר הנכון עבורו, איך, איך, איך מנווטים כרגע בתוך עולם, לפי המציאות, כפי שאנחנו מתארים אותה, לפי איך זה, איך זה שבעצם כרגע אנשים שהולכים לטיפולים עם מעמד מסוים, מה האפשרויות שעומדות לפנינו?
1: אז, אז זה מאוד מורכב, קודם כל, ואני אגיד ברקע, אנחנו קצת דיברנו על זה, אני חושב לפני ההקלטה, Uh, כבר עשרות שנים מדובר על חוק פסיכותרפיה, אין חוק פסיכותרפיה, כל אדם בישראל, זה היום, 2021, יכול לקרוא לעצמו פסיכותרפיסט, uh, עם הכשרה, בלי הכשרה, עם הכשרה רצינית או לא רצינית, אין חוק שמסדיר את העניין. יש גישות בעד ולכאן ולכן, בעד חוק ונגד חוק. הגישה שבעד אומרת צריך להסדיר את העניין, הגישה שנגד אומרת, אוקיי, אז יהיה חוק פסיכותרפיה, אסור לי לקרוא לעצמי פסיכותרפיסט, אני אקרא לזה בשם אחר. לא זה יעשה את העניין, אני חושב שיש אה, מידה של אמת בגישה הזאת. זה לוקח אותנו בדיוק לשאלה של איך שאני, כי זה אומר יותר אחריות גם על הפונים, על הלקוחות. אבל גם מעבר לזה, על אנשי טיפול, לדעת שכשאנחנו הולכים לטיפול, יש שם סכנה, ולברר, לשאול, וגם כמטפלים, לנדב מידע. כן. מה ההכשרה המקצועית שלי? האם היא מתאימה כאן? עכשיו, זה, זה ברמה הפורמלית, אפשר, אפשר לקבל פרטים וחשוב לברר את הפרטים ולדעת שאם אנחנו הולכים לחשוף את עצמנו, להיכנס לתהליך שיש בו לא רק חשיפה, יש בו באמת הם, מקום של, של פגיעות עם פוטנציאל לשינוי חיובי, אבל גם עם סכנה ל... ל... מקומות שבהם נרגיש אי נוחות במקום הכי חשוף לנו, אז לקחת על זה אחריות ולשאול ולברר ולהיות מאוד מאוד קשובים לעצמנו. אבל אני חושב שזה לא מספיק. כן. כי בתוך מסגרת של טיפול, לפעמים דברים קצת מתבלבלים. אני אתן דוגמה קטנה. אני בעבר הייתי בטיפול שעבורי היה מאוד לא מוצלח. אני הרגשתי שם לא נוח, אני החזקתי שם חצי שנה. זה הרבה זמן, אני חושב, ואחרי חצי שנה החלטתי לעזוב, כי זה לא היה מקום שהיה עבורי מועיל. במקביל אני מכיר מישהי, איזושהי חברה רחוקה, שהייתה אצל אותה מטפלת ולא הפסיקה להלל ולשבח אותה. עכשיו זה באמת לא פשוט להגיד, רגע, לאנשים מסוימים במצבים מסוימים זה עלול להיות לא פשוט להגיד, רגע זה לא מתאים לי. ואני חושב שחלק ממה שיכול לאפשר לנו להבין טוב יותר בשני המעגלים, מטופלים ומטפלים, לקוחות ומטפלים, זה לשבור קצת את החומות של לפעמים שתיקה. כלומר, כלקוח, מטופל, so called, לדבר עם אנשים אחרים על החוויה. כן, לא לחשוף מה שלא רוצים לחשוף, זה מובן מאליו, אבל עם אנשים שאנחנו סומכים עליהם, לא להישאר לבד, כי לבד הרבה פעמים ספקות עצמיים, אולי אני לא בסדר, אבל היא אמרה לי ככה וככה, כנראה שאני דפוק, יש שם סכנה מאוד ברורה, נקודות מבט חיצוניות מאפשרות לנו לקבל איזושהי פרספקטיבה וגם לא להישאר לבד, זה נורא חשוב. קשר הוא כוח, כשאנחנו בודדים אנחנו מוחלשים, ואותו דבר כ- כמטפלים, לא חומות של שתיקה מבעד לטיפול, אני הרבה פעמים אומר גם לסטודנטים שלי, הסוד בפסיכותרפיה, וואו, אני עכשיו הולך לגלות פה סוד, מה זה, אז, אז אל תספרו, <laughs> הסוד הוא שאין סוד, בעצם אנחנו מדברים על יחסים שיש בהם מודעות, שיש בה כוונות, אבל מורכבויות. גם מטפלים הם בני אדם, עם אזורי עיוורון, עם צרכים כאלה ואחרים, וחסכים, וחולשות וחוזקות, ולפעמים השם ירחם שריטות ו- 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 ודברים אחרים, כמו, כמו כל אדם אחר, ולפעמים זה, זה יכול להיות גם משמעותי וקיצוני. עכשיו, אני זוכר לפני הרבה הרבה שנים הייתה כתבה, נדמה במוסף הארץ, על מטפלים לא בארץ. שסבלו מהפרעות דו-קוטביות, מניה דיפרסיה למיניהם. שבוע אחר כך אה, מגיב מישהו ממועצת הפסיכולוגים ואומר, תירגעו, תירגעו, אצלנו בארץ אין כאלה. עכשיו, אני, אני חושב שזה זוועה, כלומר, אני בעד לפתוח... אפשרויות שונות, בצורה אחראית, אני חושב שאנשים שעברו דברים מורכבים יכולים להיות מטפלים מצוינים, יש שם סכנות בוודאי.
0: כן, אפשר להזכיר את המודל של בית סוטריה, למשל בירושלים, שאנשים שהם מתמודדים לשעבר, הם מטפלים, כן. הם מלווים, הם... יש שם כן. משהו כזה, מודל ההיררכי.
1: כן, כן, יש כאלה לא טיפוליות, שקרמים, ואני טיפוליות. ממליץ לכולם, כולן, לראות את ההרצאה של פטרישה דיגן, תכתבו כן, ביוטיוב, לגמרי. פטרישה דיגן, ותגיעו להרצאה של בערך 40 דקות, אולי 45, של מישהי שאובחנה כסכיזופרנית פרנואידית, החל מנעוריה, ועברה התקפים פסיכוטיים, אבל היא גם דוקטור לפסיכולוגיה קלינית, וגם באמת אחת ה... מובילות בכל מה שקשור לטיפול, וטיפול שהוא מודע לנקודות המבט השונות. אז, אז מצד אחד לפתוח, מצד שני להיות, להיות מודעים לזה שגם באזורי הטיפול יכולים להיות, יכולות להיות חוויות, התנהגויות שהן לא הולמות. ושוב, היכולת לדבר על הדברים האלה, לאוורר את הדברים האלה, להיות ערים לסכנות, זו היכולת גם כאנשי טיפול בתוך הפרופסיה שלנו, כן. לייצר איזשהו מרחב שהוא בטוח, שהוא מדובר, לסודות יש כוח, סודות זה מסוכן, בטח לא בטיפול.
0: כן, נכון. היה לי ממש שיחה על זה בפודקאסט עם הפרק הראשון, על... למה בעצם מטפלים, אוהבים להשאיר את זה מסתורי. כאילו, כמו לשמר mm-hmm. את, ה, את הכוח הזה ולשמור על זה עם שפה שלהם, עם מונחים כן. שלהם, יש איזה משהו ש...
1: שיח זו... סגור נותן לנו כוח. את לא תביני מה אני אומר. כן, תגידו, הבנתם? אז... כשאמרתי סכיזופרניה פרנואידית, <laughs> אני יודע בדיוק מה זה. אתם לא. יש לי כוח, כן. אני יודע לקרוא לדברים בשם. אני יודע מה הסימפטומים, אני יודע מה הטיפול. עכשיו, חלק מהעניין זה הנגשה. כן. של ידע, לא להחזיק אותו ריכוזי, ידע ריכוזי הוא סכנה לשימוש לרעה. כן. כמו, כמו במרחבים פוליטיים, אפרופו הקשר בין פוליטיקה לפסיכותרפיה, יש גם פוליטיקה פרופסיונלית. כן. של השדה המקצועי. ויש בה סכנות, כמו בכל שדה אחר.
0: כן. אוקיי, אנחנו מדברים בעצם על טיפול דיאלוגי, ואם אני מבינה אותך נכון, אנחנו מדברים על, על, על נגיד, שוב, ההבדל בין המודל סמכותני, שוב, אני אומרת לעצמי, כי זה שיחות שעשיתי עם אחרים, כן. אבל מודל סמכותני שיש בו היררכיה, לבין מודל דיאלוגי שיש בו יותר שוויוניות, שהמטפל גם יכול להביא פגיעות שיש בה. אבל אני רוצה כאילו לקחת רגע את זה למקום... עשית פרצוף של כאילו כן, לא...
1: כן, כי, כי לא לגמרי, כלומר, אני חושב שזה זהו. לגמרי לגיטימי שתהיה לאנשי טיפול מומחיות והם ינווטו וזה לא יהיה מהמקום הזה, אבל, אבל תמיד, 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 גם אם לי יש ידע במתודה מסוימת ואני לוקח, אני מוביל, אני מנווט וכולי וכולי, תמיד תוך מודעות ותוך בדיקה ותוך פתיחות לחוויה של האחר.
0: אני פשוט, אני רוצה לשאול את זה בשביל עצמי, אני אז לוקחת הדרכה. טוב, כי מה שהרבה מטפלים עושים, הם לוקחים את זה לקיצונות השנייה. הם אומרים, אין גבולות בחדר הטיפולים, אני כמוך, אני רק באה, כאילו, ואתה, ומבטלים את ה... בעצם יחס הכוח לחלוטין, ואז שם גם קורים פגיעות, המון המון פגיעות שבתוך המצב הזה, שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לשמור על איזשהו קו אמצע, שהוא לא... סמכותני, שהוא לא היררכי במובן מסוים של... היררכי במובן
1: אז ה... אז אני, אני, אני רוצה לעזור פה. אני רוצה לעזור פה ולהתייחס לשני מושגים שהרבה פעמים מבלבלים ביניהם, אבל הם, הם מאוד שונים. אחד זה הדדיות. הדדיות אומרת שיש השפעה הדדית, יש תנועה דו-כיוונית. לא כל הטיפולים הדדיים. אבל אני חושב שזה טוב שתהיה מידה של הדדיות בטיפול, כי הדדיות מאפשרת גם ללקוח לבטא את עצמו, גם למטפל-מטפלת, להיות קשובים ולהיות בתנועה. הדדיות לא אומרת סימטריה, סימטריה קשורה לתפקיד. עכשיו, אם אני בתפקיד המטפל, יש לי תפקיד. יש לי אחריות, אני במקום אחר, כשזה מתבלבל, בעיות.
0: כן, עולה לי המילה ענווה. ענווה.
1: ענווה, ככרית. אני, אני, אני אגיד על זה מילה, בסדר? כן, כי כן. זו לא מילה מקרית, זו מילה שעבורי טעונה משמעויות, כי דיברנו קודם על הבדלים בין קבוצות, חברתיות, תרבותיות וכולי, וכל התחום הזה יש... מושג או מגמה מאוד מאוד מרכזית שנקראת כשירות תרבותית. כן,
0: כשירות
1: בכף כמובן. בכף, כן. יש אה, אני מטפל כשיר תרבותית, כלומר, עברתי הכשרה, יש לי מיומנויות, יכולות וכולי. וזה הזרם המרכזי. ויש שם מרכיבים של ידע ושל מודעות ושל ערכים ושל כל מיני מיומנויות שקשורות גם להקשבה אבל גם לדברים אחרים. Okay. אפשר לעשות הכשרה, הדגש הוא אצלי. אני כמטפל יודע לעבוד עם אנשים שונים, יש לי את היכולת. המושג החלופי שאני מאוד אוהב אותו ואני חושב שהוא כל התורה על רגל אחת נקרא ענווה תרבותית. cultural humility. לעומת cultural competency, כן? ו-cultural humility זה התחיל משתי, גם חוקרות אבל גם בעיקר מכשירות רופאים, שבאים לבית חולים, אנשים מ- מעולמות שונים, חברתיים, תרבותיים וכולי, והם פיתחו את המושג הזה, ו-cultural מדגיש לא את החוויה שלי כמטפל עני היודע, אלא את החוויה של האחר. מדגיש מרכיבים של צניעות או ענווה, של פתיחות, של רצון ללמוד או מה שנקרא life long learning, למידה לאורך החיים, מקומות של רפלקסיה ביקורתית, של התבוננות ביקורתית, של שאילת שאלות על עצמי, איפה אני משתמש בכוח ואיך, ומתוך המקום הזה הצנוע שרוצה ללמוד, שמכוון לחוויה של האחר, להבנה מעמיקה, יש איכות אחרת של קשר. עכשיו, אפרופו מה שדיברנו קודם, על מה אפשר להרגיש שם, האם אני מרגיש שמבינים אותי? האם אני מרגיש שמנסים לחנך אותי, מתנשאים עליי?
0: או ליישר אותי.
1: או ליישר אותי. הדיולוגיה. האם לחוויה שלי יש לגיטימציה? האם יש דברים שאני מרגיש שלא כל כך בנוח לי להעלות? אני לא אדבר על הדעות הפוליטיות שלי. אני לא אדבר על זה שאני הולך לבית כנסת ומה שקורה שם או, או כל מיני דברים אחרים. אני עשיתי מחקר על מזרחיות בהקשרים חינוכיים וגם שם הרבה פעמים יש הסתרה. הסתרה וסודות הם סימנים לא טובים, הם סימנים לסביבה שהיא לא מקבלת.
0: כן, וגם מהצד של המטפל, המטפלת, אפשר לשאול בכנות את השאלה, האם אני יכול לשאת? אדם שונה ממני במקום הזה בתוך, האם אני יכולה לטפל באדם שהוא, כאילו לכאורה אני אמורה לטפל בכולם, כי אני אדם ליברלי, נאור, מפותח, אבל יכול להיות מצב שבאמת תגיע מישהי או מישהו ואני ארגיש שהשפה ש- שלי ושלה היא שונה ואני לא יכולה, כן. אני לא יכולה וזה נורא נכון כאילו לרדת מהרגע, מהפודיום הזה שאני שמתי את עצמי עליו ולהגיד. אני לא יכולה, אני עדיף שתפני למישהי אחרת או למישהו אחר.
1: כי זה מגלומני לחשוב כן. שאנחנו יכולים לטפל בכולם. ויש לכל אדם גבולות אמפתיים. כן. ברוך השם, אנחנו אנושיים. זה להיות אנושי. אנחנו לא יכולים להיות כל-יכולים.
0: כן, כן. אוקיי, טוב, במילים אלה, אני שנסיים. תודה רבה, ניסים. תודה, שנית, תודה על הזמנה, ו... היה כיף. הפרק הוגש ונערך על ידי שאני כדר. השיר מפתיח הוא של ההרכב We are Ghost. אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לקבוצת הפייסבוק, מה קורה בטיפול שלי, ולהמשיך את הדיון. תודה שהקשבתם. נתראה בפרק הבא.